0: Моя сегодняшняя проповедь тематически связана с проповедью в минувшую субботу. Кто помнит, как та называлась? Зеркало закона. Спасибо. Зеркало закона. Сегодняшняя проповедь моя называется «Зеркало славы». Приглашаю вас открыть Слово Божье на втором послании апостола Павла к Коринфянам, третьей главе, где мы прочитаем восемнадцатый стих. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, третья глава, восемнадцатый стих. Три восемнадцать. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Этот отрывок Священного Писания будет для нашего исследования в этой проповеди основным. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. О чем идет речь в этом стихе, о чем идет речь в общем контексте третьей главы второго послания Коринфянам? о каком зеркале идет речь, и как эта истина Слова Божия относится каждому из нас сегодня. Зеркало славы – это название нашей сегодняшней проповеди. Для того, чтобы дойти до 18 стиха и проследить логику апостола в 3 главе, необходимо вначале вспомнить и осмыслить хотя бы в общих чертах опыт Моисея, потому что именно опыт Моисея послужил основанием для призывов и мыслей и идей, которые апостол Павел оставил вот здесь, в этом отрывке для нашего исследования сегодня. Что говорится об опыте Моисея? Приглашаю вас прочитать стихи двенадцатый и тринадцатый в этой третьей главе второго послания к Коринфянам. Стихи двенадцатый и тринадцатый. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Что значит дерзновение? Смелость, уверенность. Мы действуем смело и уверенно. Тринадцатый стих. «А не так, как Моисей» который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Сравнивается опыт Моисея и опыт наш. Сравнивается то, что произошло с человеком Божьим в контексте покрывала, которое он одевал на свое лицо, и тем, что Господь желает видеть в нашем духовном опыте. Что же было у Моисея? Почему он покрывал свое лицо? Он, сказано, полагал покрывало на свое лицо. Вначале посмотрим, какую причину этого поведения Моисея указывает апостол Павел в седьмом стихе третьей главы второго послания Коринфянам. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Итак, почему покрывало необходимо было? Потому что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея. Теперь давайте зададим в свою очередь вопрос: а почему они не могли смотреть на его лицо? Книга Исход, тридцать четвертая глава, стихи с двадцать восьмого по тридцать пятый. Книга Исход, тридцать четвертая глава, стихи с двадцать восьмого по тридцать пятый. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подходить к нему». И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Тридцать 33 стих. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывал. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил, говорить с Ним, то есть со Всевышним. Книга Исход, 34 глава, указывает причину, почему невозможно было, почему они не могли смотреть на его лицо, потому что оно сияло, а в сынах Израилевых и в старейшинах и даже в брате Моисея Аароне это сияние производило что? Страх производил. Сказано, они боялись, они боялись подойти к Нему. Вот причина того, что Моисей должен был покрывать свое лицо. Из-за страха, из-за того, что не могли смотреть. Теперь второй вопрос. Почему же, в свою очередь, лицо Моисея Сияло. Как были возможны такие преобразования с естеством человеческим? Как лицо может излучать свет? Что произошло? По какой причине начало сиять лицо вождя? В 29 стихе 34 главы книги Исход мы находим... Первый ответ на наш вопрос. Когда сходил Моисей из горы Синая, и львески лежали, откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, давайте прочитаем эту строчку все вместе, громко вслух, что Бог говорил с ним. Первая причина. Бог говорил с ним. И когда это общение состоялось, когда этот факт имел место в жизни Моисея, это отразилось на его лице, лицо стало сиять, потому что Творец всех миров, Создатель всей Вселенной, и Сам Всевышний, Сам Господь Бог разговаривал с Моисеем как? Голосом, голосом лично, непосредственно, не в виде видений или символов, или сновидений, а лично с Ним разговаривал напрямую. Первая причина – Бог говорил с Ним. Разговор со Всевышним, общение с Господом, освящает душу божественным светом. И вот этот свет, он проливается и изливается через лицо человека на окружающих. Вторая причина. В 33 главе книги «Исход» в стихах с 18 по 23 рассказывается о том, как Моисей просит у Господа нечто. И вот эта просьба его, которую Всевышний по милости своей исполнил, она дает нам второй ответ на вопрос. Почему просияло лицо Моисея? Итак, 33 глава, стихи с 18 по 23. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу». «Пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале». Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенье скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Какая вторая причина? Всевышний прикоснулся к Моисею. Тора говорит не более, не менее, как он своей рукой, своей рукой покрыл Моисея. Я покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади. Итак, вторая причина физический контакт между Богом когда Бог прикасается к человеческому естеству, то начинает естество меняться. Бог лично прикоснулся, физически потрогал, ощутил Моисея. Это вторая причина. В результате этого опыта его естество изменилось. Его лицо стало сиять. Что еще предшествовало этим чудесным ментаморфозам с лицом Моисея и с его естеством? Давайте посмотрим на стихи 18 и 19, которые мы уже прочитали повнимательнее. Моисей сказал, покажи мне славу твою, и сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою». Моисей просит увидеть славу Господа. Подчеркиваю, не Господа, а славу Господа. Он говорит, «Покажи мне славу твою». И Господь сказал, «Я проведу пред тобою всю славу мою». И вот когда это происходило, как говорит 34 глава книги «Исход», Стихи с пятого по седьмой случилось следующее, с пятого по седьмой. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом Его и возгласил Господь, Господь. Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Первое, что необходимо здесь уточнить, это искаженный перевод в синодальной Библии. Что сказано, Господь делает? Наказывает вино отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. То есть может сложиться неправильное впечатление, что Бог наказывает каких? невинных, что он наказывает человека за чужой грех, за не его грех, за грех его родителей, бабушек и дедушек и так далее. Так? К счастью, подлинник говорит по-другому. К счастью, в оригинале иной глагол, иная фраза и иная мысль содержится. А именно, здесь используется... Древнееврейский глагол покад, который дословно означает, вот его значение, навещать, обращать внимание, проявлять заботу. Представляете? Как меняется смысл текста. Еще раз, посещать. В англоязычных переводах так и написано в некоторых. Visiting the iniquity of the fathers in their children. Visiting. Навещая. Посещая. А ну-ка давайте посмотрим в нашем переводе на английский язык. Видите? Visiting. И следующий, пожалуйста. То есть, посещающий, дальше обращающий внимание и, что было третье, проявляющий заботу, заботу о тех детях, отцы, которых грешили. Бог, дорогие, не наказывает детей за вину отцов. К сожалению, здесь в синодальном переводе – Довольно грубая ошибка. Божий характер описывается в этом откровении. Моисей просил увидеть что? Славу Господню. А Господь ему рассказал о чем? О своем характере. Он провел, провел славу и сказал, я Господь, давайте назовем эти удивительно глубокие, чрезвычайно жизнеутверждающие Проявление характера Бога. Он, во-первых, какой? Человеколюбивый. Далее, милосердный. Затем сказано, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. И дальше посещающий или обращающий внимание, оказывающий и проявляющий заботу детям отцов, которые грешат или грешили. Представляете? Вот каков Господь. Вот что Он говорит о себе. Вот Его слава. Таким образом, увидеть Божью славу значит проникнуть в суть Божья характера, в суть Божьего естества, значит, познакомиться с тем, каков Бог и как Он относится к людям. Нравится ли вам такой Господь? Может ли такая личность вызвать симпатию, привлечь к себе своими качествами? Вот это на горе? Увидел Моисей. Это было частью причинно, которые привели к тому, что его лицо начало сиять. Он увидел, каков Бог на самом деле. Итак, что мы уже узнали, почему просияло лицо? Первое. Бог говорил с ним. Второе. Бог прикоснулся к нему. Третье. Он видел Божью славу. Он познал Божье естество, Божий характер. Что еще там происходило? Исход 34 глава, стихи 8 и 9. Исход 34, глава, стихи и 9. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу и сказал, Если я приобрел благоволение в очах твоих владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковым. «Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим». Что делает Моисей? Молится. Он молится, он обращается с прошением, с просьбой, с молитвой Господу. И причем молитва его здесь по природе своей какова? Ходатайственная молитва, Он молится за народ, он молится за согрешающих, за тех, кто только что сделал золотого Тельца, кто отступил от Господа и разорвал с Ним заключенный на горе Сина и Завет. Он молится, вот как Он проводит время там на горе. В книге Второзакония, в девятой главе, в стихах двадцать пятом и двадцать шестом, тот же период в жизни Моисея описывается так, в Тарзаконе, 9 глава, стихи 25-26. «И, повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился». Ибо Господь хотел погубить вас, и молился я Господу, и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильную. Молитва была частью причин, которые привели к тому, что изменилось и просияло лицо Моисея. Молитва общение с Господом, ходатайственная молитва. Что еще он делал там, на горе Синаи? Возвращаемся к 34 главе книги Исход, где описывается этот опыт в жизни Моисея. И обратим свое внимание на 32 стих. Исход 34 глава, стих 32. «После сего приблизились все сыны Израилевы, и он, то есть Моисей, заповедал ему все, что говорил ему Господь на горе Синае. Так что он там делал? Получал наставления и заповеди и законы от Господа. И сойдя, он пересказал все, что заповедал ему Господь, все заповеди, которые Всевышний ему сообщил. Об этом в пятой главе книги Второзакония, в тридцать первом стихе рассказывается так. В Второзаконии, пятая глава, тридцать первый стих говорит. «А ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и, пост и постановления и законы, которым ты должен научить их» чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Моисей находился в интенсивнейшем процессе познания воли Божьей. Он из уст самого законодателя получал Божьи законы. И не только получал, не только слушал, но и что? Записывал их. Там он записал значительную Часть Торы, там он записал в свиток Божьи законы на горе Синай. Итак, это еще одна очень важная составляющая опыта Моисея. Он учился, он изучал, он получал от Господа заповеди, он их записывал, он находился в состоянии очень интенсивного процесса познания воли Божьей. Что еще там было? 34 глава стих 28, исход 34-28, сказано, В течение 40 дней он хлеба не ел и воды не пил. Представляете? 40 дней. 40 дней. Поститься 40 дней в смысле не принимать пищу. Человеческий организм в состоянии. в состоянии. То есть, он будет крайне изможден и истощен к концу этого периода. Но физически это возможно, правда? Без пищи человек может прожить 40 дней. А без воды? Нет, нет. Несколько дней. Несколько дней. Ну, может быть, неделю. Так зависит от изначального состояния организма. А он хлеба не ел и воды не пил. Это состояние можно назвать постом, но здесь не сказано, что он постился. Однако по форме, по виду это совпадает с описанием поста в Библии. Пост дословно это воздержание от приема пищи. И если смотреть по библейским примерам, то в случаях, когда продолжительность поста была три дня и меньше, то люди также и воды не пили. Из библейских примеров явствует, что если пост был дольше больше трех дней, то тогда они, не воздерживались, от... В смысле, тогда они да, не воздерживались от воды. Но если он был менее трех дней, то есть целый ряд примеров, где говорится о том, что они и не ели, и не пили. То есть, все соответствует физиологическим законам, правда? Три дня, несколько дней, без еды и без воды можно продержаться. Но вот в случае с Моисеем, как ему это удалось? Как? Скажите, кто есть источник жизни? Кто есть источник здоровья и силы, и энергии, и вдохновения? Господь Бог, и общение с Ним напрямую, вот так вот, как было у Моисея, лишило его надобности получать поддержку из -за земных источников энергии. Он находился в общении с Господом. Для наших целей, или если мы говорим о том, что практически это может означать для нас, то это может выразиться в посте. пуст. это особое состояние, находясь в котором человек может ощутить Бога и познать Бога, и услышать Бога, и пережить Бога, так как никогда не переживет без поста. Без поста. Ну и, наконец, сколько он там пробыл? Сколько? Сорок дней. Сколько раз? Дважды. Два раза по сорок дней. В первый раз, когда он ушел и получил там скрижали откровения и часть закона Торы, и потом вернулся через сорок дней, увидел тельца и пляски, разбил, и потом снова вернулся, чтобы умолять Господа и ходатайствовать, и снова провел там еще сорок дней, восемьдесят дней в интенсивнейшем общении со Всевышним. Кто-нибудь из вас только посвящал времени Господу? Фактор времени – это еще одна причина, еще одно необходимое условие для того, чтобы человек мог слиться с Богом. И потому, конечно же, звучит вопрос, а мы с вами сколько Господу уделяем времени? Сколько в течение дня? Сколько в течение недели? А если посчитать за всю нашу жизнь, все вот те минуты и часы, которые мы посвятили непосредственному общению с Господом, вот всему тому, о чем мы Читаем касательно опыта Моисея. Если все это собрать, сколько получится? Время. Время. Это очень важный фактор. И вот в результате всего этого, давайте повторим, Бог говорит с ним, Бог прикасается к нему, он видит славу Божью, он молится, он учится, записывает заповеди Божьи, познает волю Божью. Он не ест и не пьет, он проводит там много времени, в данном случае 80 дней. И что произошло в результате? В результате Моисей стал зеркалом славы Божьей. Вот ту славу, которую он увидел на горе Сина, и вот эта Божья любовь и благодать, и вся Божья красота, она пала на Моисея, впиталась в него, пропитала его. И он теперь в ответ мог быть в состоянии делать что? Отражать, отражать. Он стал Божьим зеркалом. Люди, смотря на Моисея, видели славу Божью. «Зеркало славы». Моисей стал зеркалом славы. И поначалу, это очень интересно отметить, он даже не знал, что лицо его светится, так? Я могу представить, как он с удивлением видит, что все от него разбегаются. Потому что, если проследить по тексту внимательно, то они увидели, а потом сказано, он пригласил, и они подошли. То есть, они разбегались, они боялись, они не знали, что произошло с человеком. Я думаю, это вполне нормальная человеческая реакция, правда? Он стал зеркалом Божьим, зеркалом Божьей славы. И даже об этом не знал. Подчеркиваю, даже об этом не знал. Это означает для каждого из нас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что отражение Божьей славы – это не следствие сознательных усилий человека для того, чтобы ее отражать, а следствие и результат общения с Богом. Не нужно переживать о том, отражаете вы Божью славу или не отражаете. Не нужно пытаться определить, на сколько процентов вы ее отражаете, как ярко эта слава сияет, и всякий раз вот э, в своем сознании себя оценить. Ага, сейчас на 10%, тут вот всего лишь на 8%, вот тут не получилось, тут получилось. Тогда вы зациклены на себе. Тогда вы занимаетесь, в общем-то, не славой Божьей, а своей славой. Не нужно об этом думать. На другом нужно, согласно примеру Моисея, сосредоточиться на славе Господней, на Господе, с Ним общаться, с Ним проводить время, в Его волю проникать. И если человек находится в этом состоянии довольно продолжительное время, то результат не замедлит явиться. Результат не замедлит явиться. Моисей даже не знал, даже не знал, Итак, вот это опыт Моисея. Теперь, зная о том, как это было в его опыте, что произошло перед тем, как лицо его стало сиять, и он стал Божьим зеркалом или зеркалом Божьей славы, нам теперь довольно легко будет задать вопрос о нас. Что Господь приготовил для нас и чего в потенциале Он от нас ожидает? Возвращаемся к третьей главе второго послания Коринфянам. Второе Коринфянам, третья глава, стих восемнадцатый. Три восемнадцать. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Первое. Давайте проясним значение фразы «открытым лицом». В подлиннике в греческом в данном случае «анаколюпто», «анаколюпто» означает «без завесы», «без покрывала». Вот как передается значение этого слова в современном переводе Библии на русский язык, изданном российским библейским обществом в 2000 году. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, как в зеркале, сияние сиянии славы Господним, Я пропустил одно слово. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим как в зеркале сияние славы Господней, и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух. Итак, открытым лицом в подлиннике означает, не закрывая лицо покрывалом. Моисей вынужден был закрывать лицо покрывалом, потому что слава, которая через него сияла, была невыносимой для окружающих. Они боялись, они не могли смотреть. Мы сказано не закрываем лицо покрывалом. Дальше. Мы же все открытым лицом, то есть без покрывала, как в зеркале. Вот эту фразу нам необходимо понять, потому что если вы владите разными языками, можете сравнивать разные переводы, вы с легкостью обнаружите, что здесь по-разному мысль передается, как в зеркале. Что здесь есть зеркало? Хочу предложить для вашего внимания современный перевод на русский язык под редакцией Кулакова, где сказано, «И все мы, каждый с открытым лицом, отражая, как зеркало, Славу Господа сами преображаемся в образ Его. Итак, здесь зеркало в этом переводе, это что? Или точнее, кто? Это мы. Это человек. Еще раз. И, вс и все мы, каждый с открытым лицом, отражая, как зеркало, славу Господа. Мы отражаем славу Господа. И вот этот перевод он точнее передает значение оригинала. Подобно тому, как Моисей однажды стал зеркалом Божьей славы и отражал славу Господа, точно так же и мы, мы можем стать вот этим зеркалом, которое отражает Божью славу для людей. Перевод «Живой поток» говорит так. Но мы все с открытым лицом, созерцая, и, отражая как зеркало славу Господню, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе. Итак, вы видите здесь две фазы. Первая. Созерцать славу Господню, значит, что делать? Вот повторить опыт Моисея на горе Синай. Значит, общаться с Господом и вот воплотить все эти элементы, которые были в его опыте. Вот это значит созерцать. Это значит слиться, объединиться, войти в эту славу. А второй этап – это что делать? Отражать. Отражать славу Я Еще раз прочитаю этот перевод. Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господню, преобразовываемся в тот же образ. Созерцать славу, славу Господню, значит, самим видеть Господа, быть с Ним, общаться с Ним. Отражать славу Господню, значит, делать так, чтобы другие увидели Его, увидели Бога через нас. Вывод. Таким образом, мы призваны стать Этим зеркалом. Каждого из нас Господь желает видеть именно в этом качестве, чтобы в нас, в нашем естестве, в нашей жизни слава Божья, воля Божья отражалась. Скажите, может ли зеркало быть источником света? Является ли зеркало по своей природе источником света? Нет, конечно, правда. Зеркало по своей природе только лишь воспринимает лучи славы и, и отражает. В самом зеркале нет никакого света, нет никакой славы. В нем самом нет источника сияния, нет источника света. Каждый из нас, дорогие, сам по себе, сам по себе. Что о нас говорит Слово Божье? Какие нелестные эпитеты используются? Все мы согрешили, лишены славы Божьей. Что еще? Да, наши дела как запачканная одежда. Что еще сказано? Мы какие? Сказано, все испорчены до одного, негодны. Нет праведного, нет ни одного. Вот, вот что можно в нас увидеть. В самих по себе, по причине испорченной грехом природы, которая нам передалась от родителей, мы ничего светлого, доброго не в состоянии дать миру. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит откуда, послание Якова первая глава, свыше от Отца Светов, от Отца Светов от Него. То есть, если что доброе есть в ком-то из нас, это потому что Бог когда-то однажды, либо через наших родителей, либо через обстоятельства, либо напрямую на нас, либо через слово свое, Библию, либо через какие-то книги, как-то Он на нас своим лучом просиял. И если что-то есть у нас доброе, то вот это доброе есть отраженный лучик от славы Божьего характера. Итак, зеркало, коим являемся мы, может лишь только отражать. И вот теперь, почему нужно, чтобы не было покрывало на зеркале? Потому что в зависимости от того, какая часть зеркала открыта, вот в зависимости от этого измеряется сила отражаемого света. Чем больше человек открывает себя действию Божьих лучей, действию Божьей благодати, тем больше он своего разума, как говорит 13 стих, 14 стих, Этой третьей главы второго послания Коринфянам. И чем больше он со своего сердца, говорит 15 стих, снимает, снимает, вот эту завесу, это покрывало, чем больше он себя освобождает и открывает для действия Бога, тем эффективнее и полнее он может отображать Божью любовь и Божью славу. Чем более открыто зеркало, тем больше света может отражать. Вот почему нам нужно быть какими? С открытым лицом или же без покрывала. И на практике это означает, что мы преображаемся, мы меняемся, мы уподобляемся Господу. Сказано, мы преображаемся в тот же образ, тот же образ. Какой образ? Ну, в контексте Моисея. Какой образ он видел? В книге числа, в 12 главе, в стихах с 5 по 8, числа 12 глава стихи с 5 по 8, говорится, что он видит, что? Образ Господа. Так? И образ Господа он видит. Восьмой стих. Образ Господа он видит. Но мы же только что читали, что Бог сказал ему, лицо мое ты не можешь увидеть, правда? Что же он видел тогда? Точнее, кого он видел? Кто такой образ Господа? Библия отвечает на этот вопрос... Неоднократно, вот давайте одно место хотя бы прочитаем здесь рядышком, 2 Коринфянам 4 глава, стихи 3-4, 2 Коринфянам 4 глава, стихи 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть кто? Сатана, дьявол, Бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Кого видел Моисей? Он образ Божий видел, он образ Господа видел. Он видел Сына Божия, Иисуса Христа, о Котором Тора говорит также неоднократно, в самом начале, буквально с первых страниц. Итак, Моисей там, оказывается, созерцал красоту Сына Божия. Он именно с Ним непосредственно общался. Он Его познавал. Он в пользу Сына Божия делал свой выбор. И потому Священное Писание приглашает нас взирать на славу Господню и преображаться в тот же образ. В образ кого? В образ Иисуса Христа. Потому что в этом образе явлена полнота Божества телесно. Нигде вы больше не найдете такого полного раскрытия Божьего характера, Божьей сущности в личности Иисуса Христа. И потому Необходимо с Ним обязательно познакомиться. Нужно взирать на Него. Нужно смотреть на Него. В Евангелии от Иоанна, вернее, в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, стихи с 28 по 30. Матфея 11 глава, с 28 по 30. Христос говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я Успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я что кроток, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Личность Иисуса Христа притягивает, и Он приглашает: Придите ко мне. И научитесь, научитесь моей кротости, научитесь смирению, и найдете покой, и обретете благо, обретете блаженство. Евангелие от Иоанна в 12 главе, стихи 32 и 33, на эту тему говорят так. 12 глава, 32 тридцать 33. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Какой смертью умер Иисус Христос? Он был распят на кресте, он был вознесен от земли. Он говорит, когда это произойдет, когда я буду висеть на кресте, я всех привлеку к себе. Невозможно, будучи в трезвом состоянии, искренним перед самим собою, Здраво относящимся к природе вещей, смотреть на висящего на кресте Голговском Сына Божия, окровавленного, обезображенного и оставаться равнодушным невозможно. невозможно. Нужно взирать, 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 взирая на славу Господню вот здесь вот. Вот здесь, на кресте Голговском, слава Божья проявлена во всей своей полноте. Вот здесь Он многомилостивый, истинный, прощающий, долготерпеливый, любящий. Вот это слава, вот куда нужно смотреть для того, чтобы узнать Бога, каков Он есть. Когда я буду вознесен от земли, когда я буду распят на Голговском кресте... Тогда я, что сказано, тогда я всех привлеку к себе. В первом послании Петра во второй главе стихи из 21 по 23 на нашу тему говорят следующие: 1 Петра. Вторая глава стихи с 21 по 23. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Это порой нелегко. Это порой нелегко. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Всегда хочется ответить, правда? Всегда хочется показать свою правоту. Но Господь показал, как побеждать зло добром. Он, страдая не угрожал, предавал то судьи праведному. Он дал нам пример. Итак, мы тоже можем видеть Господа. Мы можем проводить время в общении с Ним, в молитвах. Мы тоже можем повторить опыт Моисея. Мы тоже можем с вами внимательно всматриваться в славу Господню. Как? Читая о Нем, изучая Его волю, размышляя о Нем, исследуя, как Он относился к людям, представляя, что Он сделал бы на нашем месте прямо сейчас, будучи на нашей земле, проводя время в молитве с Ним, слыша Его голос, чувствуя Его прикосновение, это нам и доступно, и возможно, и реально. И к этому именно Господь нас призывает, чтобы преображаться в тот же образ, общаясь, общаясь с Ним. Заметили ли вы в своей жизни истинность этого закона? Мы преображаемся в образ того, на кого смотрим. Было ли у вас такое, что вы начинаете вдруг ни с того, ни с того, ни с того, ни с всего, Использовать междометия, вам ранее неприсущие, Произносить фразы, которые из ваших уст не исходили вчера и третьего дня. Одеваться так, как вам неприлично и непривычно. Бывало такое? Если вы зададите вопрос, почему, ответ будет простым с кем-то вы общались недавно, с кем-то вы разговаривали, кто-то вам понравился, кто-то произвел на вас впечатление, и вы часто из-под воль, бессознательно, неосознанно начинаете его имитировать, начинаете ему подражать. Взирайте на Господа, взирайте на Его славу, взирайте на Иисуса Христа, на Сына Божия. И взирая вы будете преображаться. И преображаясь, вы будете все более и более отражать Божий образ. И таким образом Божья цель будет достигнута, чтобы мы стали Его зеркалами, чтобы в нас было отражение Его чудного образа. И это происходит как? От славы в славу, то есть постепенно, то есть Поэтам. Не за один день, не за одну ночь, не за один присест длительного периода чтения и изучения Библии. Нет. А находясь в этом постоянно, длительно, долго, как Моисей, он общался с Господом вот эти восемьдесят дней. И помимо этого, он каждый день с Ним общался. Он разговаривал с Ним, он получал от Него законы, он передавал. Он был постоянно в связи с Дворцом, со Всевышним. От славы в славу постепенно, не в один миг, фактор, фактор времени. Итак, реально ли это сегодня? Ведь гора Синай и события на ней, произошедшие давно в прошлом, хоть мы с некоторыми из вас и были на горе Синай, и видели то ущелье, где Моисей стоял, Само по себе пребывание там ничего не производит. Реально ли это? Воспроизводимо ли это? Библия утверждает, да! И дает примеры. Последний отрывочек на сегодня. Книга Деяния апостолов, 6 глава, 15 стих. Деяния апостолов, 6 глава, 15 стих. И все... «Сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». О ком идет речь? Стефан, первомученик христианской церкви. Стефан, смотря на него, они видели лицо его, как лицо ангела. И когда наступили последние минуты жизни этого человека... Как говорит седьмая глава День Апостолов, стихи с 55 по 60, произошло следующее. Седьмая глава с 55 по 60. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. И сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего десную Бога!» Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него и, выведши за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежду у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав, «Сие почил!» Он повторил, дорогие, он повторил отчасти подвиг Господа Иисуса Христа. Будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Более того, молился, повторяя слова Спасителя, прости им, не вмени им греха сего. Он почил, взирая на славу Господню, он почил, неся на своем лице след славы Господней. Лицо его было, как лицо ангела. Это уже в нашу эпоху, это уже в наше время, это реальность которое доступно каждому из тех, кто желает откликнуться на Божий призыв. Это возможно, это реально, и к этому именно Господь каждого из нас призывает. Аминь.